0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Hier wollen wir versuchen über Zukunft zu reden, die, die wir erwarten und die, die wir wollen. Immer wieder diese Doppelfrage. Man muss sich das immer wieder klar machen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Trends abzuwarten, dann würden wir uns jetzt hinlegen und sagen, naja, Klimakrise, das ist schon ein bisschen schwierig, sieht nicht so wahnsinnig gut aus, vielleicht doch nur noch eine letzte große Party, sondern eben die Frage danach, was wollen wir eigentlich? Und das kann uns ja nicht genug sein. Wir müssen ja was tun. Also jedenfalls, das wäre ich jetzt nicht mehr bereit, in diesem Podcast nochmal ernsthaft zu diskutieren, ob wir etwas tun müssen oder nicht. Ja, wir müssen etwas tun. Mir gegenüber, virtuell, aber zugeschaltet, sitzt jemand, die sagt, ja, und ich weiß sogar etwas, das wir tun können. Und was das genau ist und wie das alles funktioniert und wie viel Hoffnung wir da dran hängen können, das erzählt Carla uns am besten selbst. Hallo Carla, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, freut mich total.
0: Carla Glassel ist alles Mögliche, Visionärin mit dem Ziel, etwas äh, an der Klimakrise zu ändern ähm, und CO2 aus der Atmosphäre zu bringen. Sie ist äh, Molekularbiologin, kennt sich mit Data Science aus, hat den Traum, Regisseurin zu werden, begraben, weil es wichtigere Dinge zu tun gibt und ist vor allem Co-Founder und CTO eines Startups namens UK Neo. Sitzt in Berlin. Ich bitte um Korrektur, wenn ich irgendetwas falsch dargestellt haben sollte. Ähm, Ansonsten, wer wie was ist Ucaneo?
1: Ich, ich starte gleich los, soweit, alles richtig. <lacht> vielfältiger Hintergrund auf meiner Seite. Mein Name genau ist Kana und Co-Founder und CTO von Ucaneo. Wir sind ein Pre-Seed Startup in Berlin, aktuell acht Leute. Und wir sagen, unsere Vision ist es: Wir bauen die Lunge des Planeten. Und das bedeutet, also die Lunge des Planeten, auch im Sinne von Zukunft, wir ermöglichen es uns, aufzuatmen, wir schaffen Hoffnung für die Klimakrise und wir wollen CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Das heißt... Ich
0: dachte, die Lunge Sinn. des Planeten gäbe es schon und das wäre der Regenwald im Amazonas.
1: Korrekt. Das sehen wir auch so. Die Lunge sozusagen aktuell ist äh, der Amazonas oder die Re Wälder pflanzen um uns rum. Allerdings... Äh, ja, höflich ausgedrückt haben wir als Menschheit aber uns dazu entschlossen, fossile Brennstoffe in die ähm, Atmosphäre freizusetzen. Dementsprechend reicht der Amazonas die aktuelle Lunge nicht mehr aus und wir müssen irgendwie ähm, das Problem anders lösen oder anders unterstützen. Und deswegen bauen wir quasi, sage ich mal, weitere Seitenflügel hinzu, <lacht> um die Lunge zu komplementieren.
0: Also Schritt für Schritt, damit wir auch niemanden verlieren, mhm. es geht um eine Technologie, die CO2, das bereits in der Luft, in der Atmosphäre ist, dort wieder rauszuholen. Genau. Also wir sind jetzt nicht auf der Baustelle, wie vermeiden wir Emissionen. Die Baustelle ist auch sinnvoll, ist aber eine andere, über die müssen wir jetzt heute nicht reden. Ähm, sondern es geht um das, was sowieso schon da ist, aus welcher Quelle auch immer. Es ist ja dasselbe CO2. Mhm. Das irgendwie wieder rauszuholen. Reden wir über einen. Ein mechanischen Prozess? Reden wir über einen chemischen Prozess, über einen biologischen? Wo ist da euer Ansatzpunkt?
1: Ja, absolut gute Frage. Wir sagen auch öfter plakativ, ähm, Direct Air Capture ist sowas wie die Müllabfuhr für CO2. Also nur nochmal, um klarzustellen, wie du gesagt hast, absolut richtig. Wir müssen CO2 reduzieren. Zukünftiges CO2 muss verhindert und verringert werden. Aber was machen wir mit dem, was schon da ist? Das ist ja schon passiert. Die, die Zeit ist abgelaufen und genau da kommen wir rein. Sowas wie eine Zeitmaschine und Müllabfuhr für CO2, dass wir das vorherige schon umkehren können. Und es gibt unterschiedliche Wege für Carbon Removal. Das ist der englische Überbegriff dafür, um eben wirklich CO2-negative ähm, Produkte oder ja auch Finanzierungsprodukte herzustellen, eben zu ermöglichen. Und unsere aktuelle Lösung oder wir sehen sozusagen drei wichtige Säulen, um das zu ermöglichen. Die erste Säule ist Machbarkeit oder ähm, Herstellbarkeit, also auf Englisch Manufacturability. Kann man das wirklich herstellen, schnell und groß aufbauen? Das ist extrem wichtig, weil wir von riesigen Unsummen von CO2 sprechen. Nur mal um ein Bild und ein Verständnis zu geben. Wir bei Ucaneo haben das Ziel, bis 2035 eine halbe Gigatonne CO2 abzuscheiden. Gigatonne, was heißt Abscheiden, das? heißt,
0: aus der Luft holen und irgendwo hin tun. Wohin bringen wir da noch?
1: Genau, genau. Erstmal CO2 rausholen und zur Verfügung stellen, absolut richtig. Und eine halbe Gigatonne, das klingt nach vielleicht einer unbekannten kleinen Zahl, das ist im Endeffekt ungefähr so viel wie das Gewicht der kompletten Menschheit aktuell auf der Welt. Also riesig, ja, wirklich. Man kann im Maßstab von der aktuellen Öl- und Gasindustrie denken. Das sind wirklich große, große Prozesse. Also das erste, die erste wichtige Säule, Machbarkeit, Umsetzbarkeit, damit wir Impact erzeugen. Der Weg dahin bei uns ähm, basiert ähm, auf Membran- und elektrochemischen Verfahren. Das heißt, wir brauchen Energie. Unsere Energiequelle ist Strom. Da bauen wir darauf, dass das nachhaltiger Strom und grüner Strom ist, um möglichst viel CO2 netto auch wirklich rauszuholen. Und als dritte, als dritte Säule schauen wir uns an, also wir sind stark inspiriert von biologischen Prozessen, deswegen zum Beispiel auch das Bild der Lunge, ja, auch ein biologischer Prozess. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir rangehen und sagen, hey, es gibt Prozesse, die haben sich schon entwickelt über Millionen von Jahren, über die Evolution, die das schaffen, CO2 rauszuholen. Der Kreislauf ist irgendwo geschlossen. Können wir davon nicht lernen, um schneller und effizienter CO2 rauszuholen?
0: Mhm. Leuchtet ein. Insbesondere der erste Punkt leuchtet natürlich massiv ein. Mhm. ist der erste Gedanke, den ich hatte. Und ich unterstelle mal, vielleicht bin ich nicht der Einzige, als ich von mhm. euch gelesen, gehört, mich damit beschäftigt habe sagen, ja, solche Projekte gibt es doch schon und sie kranken alle daran, dass es zwar irgendwie geht, aber dass sie in einem derartig verschwinden kleinen Maßstab unterwegs sind, dass mhm. wir es ebenso gut auch lassen könnten. Also damit werden wir den Lauf der Welt nicht ändern. Mhm. Ähm, ich ziehe den Hut davor, wenn du sagst, naja, wir sind Pre-Seed, wir sind acht Leute, wir sitzen in Berlin, wir machen das anders, wir können das im Weltmaßstab, im, auf demselben Level wie Öl- und Gasindustrie. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen erläuterungsbedürftig.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, stimme dir zu. Natürlich sind wir als junge Firma immer noch von Visionen getrieben. Und viele der Air Capture firmen aktuell einfach als junge Branche, als Ganzes, ist einfach früh. Ja? Also es gibt eben nicht wirklich viele Firmen, wie du schon gesagt hast, die auf Maßstab fungieren. Und es ist einfach auch wichtig, das wird auch viel in der Branche besprochen, sich vorzustellen, hey, was machen wir eigentlich und was sind das für, für Zeitframes ähm, oder Zeiträume, in denen wir denken. Und oft wird sich dann zum Beispiel auch erneuerbare Energie als Beispiel rangezogen. Ja? Also zum Beispiel Windenergie, Solarenergie, da gab es den ersten Durchbruch, das wurde irgendwie gemacht. Aber bis das wirklich im großen Maßstab machbar war, hat auch 20 Jahre gedauert. Und das Problem bei Direct Air Capture ist einfach, oder der kompletten Klimakrise, wir haben diese Zeit nicht und wie machen wir das? Und da kommen wir vielleicht auch gleich zum zweiten Punkt. Ähm, im Sinne von Machbarkeit, das eine ist es mal technisch darzustellen und ähm, Produktionslinien herzustellen, was schon schwierig genug ist, zum Beispiel auch von E-Batterien, ähnliche Geschichte. Und zweitens natürlich Bezahlbarkeit und wie viel sind wir als Gesellschaft oder vielleicht auch, ähm, also wie viel sind wir als Gesellschaft bereit zu zahlen oder was gibt es auch für Möglichkeiten, hier einen Wert beizumessen. Und das ist auch vielleicht nochmal ein spannender Hebel, ähm, freiwillige CO2-Zertifikate und auch, der, ja, das Commitment, wirklich zu sagen von großen Firmen, wir sind CO2-neutral, hat den Markt schnell bewegt. Und nachdem es klar ist, okay, Leute sind bereit, dafür zu zahlen, egal ob Privatfirmen oder auch Staaten und Nationen, im Sinne von Müllabfuhr, da, seitdem das finanzielle, der finanzielle Weg klar ist über ähm, freiwillige CO2-Zertifikate, da gibt es jetzt auch Bewegungen. Deswegen sprießen jetzt die ganzen kleinen Firmen raus, aber absolut richtig, die sind alle aktuell noch klein. Wenn man mehr Geld reingibt, kann das sehr schnell sehr groß werden.
0: Nehmen wir gleich nochmal auf. Ich möchte aber gerne vorher äh, zumindest mal einen Versuch machen, zu verstehen, wie es denn jetzt funktioniert. Also wie ja. kommt jetzt das CO2 mit biologischen Verfahren aus der Luft? Mhm. meine Kenntnisse reichen soweit zu sagen, naja, so ein, so ein Baum, der wächst, der wächst halt, indem er CO2 aus der Luft nimmt und in sich bindet. Und bevor wir ihn nicht verbrennen oder er im Wald wieder verrottet, bleibt das halt da drin. Problem, das dauert Jahrzehnte. Ähm, ja.
1: Jetzt ja, kommt ja, ihr, absolut. wie macht
0: ihr das anders? Und auf Speed.
1: Absolut, guter Punkt. Ähm, ich bleibe mal beim Beispiel Baum, weil ich glaube, damit kann, können die meisten was anfangen. Also der Baum steht da und der wächst. Und Vielleicht nicht allen klar, die Biomasse, also das Holz, das wir hier sehen, das basiert auf Kohlenstoff und dieser Kohlenstoff kommt tatsächlich aus der Atmosphäre. Also das ist schon die erste, der erste CO2-Sink. Genau, und das heißt, die Bäume haben irgendwie geschafft, das CO2 aus der Luft, total niedrig konzentriert, total schwierig, das da eigentlich rauszukriegen, haben sie geschafft, das für sich zu nutzen und zu halten. Allerdings ist ähm, das Ziel der Bäume, nicht das CO2 aus der Luft zu holen. Das ist überhaupt nicht deren Fokus. Das ist eher ein Mittel zum Zweck, um irgendwie zu überleben. Aber die haben ganz viele andere Aufgaben. Sie wollen überleben, müssen nicht gegen Fressfeinde ähm, verfallen, die wollen sie auch fortpflanzen. Ja, so wie wir äh, Lebewesen, ganz viele Ziele. Und wenn man in die Biologie reinschaut, auf einer Zelle zum Beispiel, da passieren tausende von Prozesse gleichzeitig. Und die sind alle in dem Gleichgewicht, die sind alle verbunden. Und deswegen sind biologische Prozesse extrem schwer zu skalieren sind total vielfältig hängen alle zusammen und sind einfach noch nicht gut verstanden so was passiert aber wenn wir sagen Biomasse ist schon gut man kann zum Beispiel ja wenn man jetzt an Algen denkt die holen sich das CO2 ähm, und machen dann vielleicht ähm, wertvolle Produkte draus zum Beispiel ähm, wie heißt das oft? Kerosin zum Beispiel oder Bioplastik oder sowas das ist super kann ich verkaufen aber das sind ganz viele chemische Prozesse innen drin. Das ist total kompliziert. Aber was passiert, wenn ich sage, hey, ich brauche gar kein Produkt, um zu überlegen. Ich verkaufe einfach das CO2 oder ich verkaufe den Service, CO2 einzufangen. Das heißt, ich kann das extrem vereinfachen, indem ich sage, ich nehme nur eine einzige Funktion aus diesem komplexen System. Die isoliere ich raus, packe das in eine Maschine und dann feuere ich los. Und diese, diese einzige Funktion, die optimiere ich. Und das war der Gedanke bei Ocaneo, dass wir sagen, was funktioniert in der Biologie? Was sind vielleicht noch Probleme und Hindernisse? Wie können wir die umgehen, um dann sehr schnell und effektiv CO2-Wasserluft zu holen?
0: Und das heißt, ihr züchtet bestimmte Zellen, die dann hochspezialisiert sind?
1: Guter Punkt. Also wir haben zwei Abbildungen, wie wir die Inspiration aus der Biologie nutzen. Der erste ist vor allem eher Richtung Biomimikrie das heißt man oder bionische Ansätze, das heißt man überlegt sich, auch, was sind da für Strukturen in der Biologie vorhanden? Wie kann ich die nutzen? Zum Beispiel fliegen. Bei Vögeln hat zum Beispiel nicht geklappt, ja, die Flugzeuge haben keine beweglichen Flügel. Aber hier gehen wir zum Beispiel auch über die Lunge und sagen. Ähm, einerseits haben wir ein Gas, CO2 ist ein Gas, andererseits haben wir eine Flüssigkeit, wir haben ein flüssigkeitsbasiertes System, Wasser. CO2 geht da nicht gern rein. Das ist einfach, per se chemisch funktioniert nicht gut, aber wie macht das denn die Lunge? Die Lunge hat das gleiche Problem, wir müssen irgendwie atmen, Gase, CO2, Sauerstoff muss irgendwie da rein in unser flüssiges Blut, wie macht man das? Und Kernidee ist Oberflächenvergrößerung. Das heißt, wenn man es irgendwie schafft die Oberfläche zu vergrößern, hat man viel gewonnen. Und das hat auch genau was die Lunge getan hat. Ja? also Wir haben ganz viele kleine Bläschen und dann haben wir Oberflächenvergrößerung gemacht. Das ist ein Punkt, ähm, wie wir biologische Inspiration umsetzen über die Bionik. Im zweiten Punkt gucken wir uns aber auch funktionale Prozesse an. Ähm, das wird jetzt ein bisschen biologischer, aber wenn man in die Biologie reingeht, im Endeffekt gibt es Enzyme, das sind molekulare Maschinen, aus Aminosäuren bestehend und die funktionieren quasi wie Katalysatoren. Und weil wir die Enzyme haben, beschleunigen die Reaktion und deswegen existiert Leben im Endeffekt. Ja, das sind wirklich so die geheimen Sources auf Leben. Und die können wir auch nutzen, um Prozesse eben zu beschleunigen, effizienter zu gestalten und da sind wir auch dabei zu schauen, können wir Enzyme nutzen, können wir enzymähnliche Produkte nutzen, um den Prozess ähm, zu verbessern und damit Energiebedarf zu senken und damit auch Kosten. Das ist quasi so der zweite Weg, den wir uns anschauen. Wie kann man Biologie nutzen für, für Light Air Capture?
0: Verstanden, oder jedenfalls meine ich, ausreichend <lacht> verstanden zu haben. Jetzt reden wir ja aber über einen großen Maßstab. Du hast diese Zahl 0,5 Gigatonnen eben ja. schon in den Raum gestellt. Ja. Die Masse aller heute lebenden Menschen, das ist, wenn ich mir das auf einem Stapel vorstelle, schwer genug, aber jedenfalls extrem viel. Also habt ihr dazu irgendetwas mehr als eine Vision von, naja, wir müssen es halt in dieser Größenordnung machen, damit es sich lohnt? Also ich meine, wie geht man an sowas ran, ganz praktisch? Ich meine, kauft ihr Island, um alles dann voller CO2 zu lagern oder, oder wie, ist, wie ist da der Ansatzpunkt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wir sind der Meinung, wenn man komplexe Probleme hat, muss man die sich irgendwie runterbrechen. Und man darf den Fokus nicht verlieren. Und deswegen haben wir uns auch dieses Ziel gesetzt. Ganz am Anfang, mein Mitgründer Flo und ich haben uns hingesetzt und gesagt, hey, wir wollen CO2 abschalten, wir müssen groß denken. Und deswegen auch das Ziel der halben Gigaton. Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Und ob wir das jemals erreichen, das wird sich zeigen. Aber in dem Kontext denken wir. Und da müssen wir hin. Und das hilft total zu sagen, okay, wenn wir das erreichen wollen, was macht dann Sinn? Macht es Sinn, über große Units nachzudenken, große Anlagen im klassischen Sinne von Öl und Gas? Ähm, genau, was kostet das? Wie lange dauert das, die herzustellen? Ist das sinnvoll? Oder geht man vielleicht den Weg und sagt, ja, vielleicht auch inspiriert von ähm, von Batteriezellen, zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir klein ein kleines, effizientes Modul, das super gut funktioniert und dann, sobald wir einmal wissen, so sieht's aus, können wir einfach eine Serie produzieren, zack, 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 überall dezentral, parallel, und dann können wir so eben den Einfluss haben. Und wir sind aktuell eher auf dem modularen Zweig, zu sagen, wir entwickeln jetzt gerade datengetrieben, einen sehr effizienten Prozess. Wichtig mit, mit Materialien und Komponenten, die es schon gibt, weil wenn wir die ja selber herstellen, wird das noch länger dauern. Einfach was, was funktioniert, was skalierbar ist, was machbar ist. Und sobald dieser Prozess steht, das wollen wir ähm, bis Ende nächsten Jahres 25 spätestens haben, geht es darum, okay, jetzt machen wir es ja in Produktion. Bäm, 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 bäm. So, so sieht der Container aus, so kann der im Fließband hergestellt werden. Und dann kann es eigentlich in die Produktion gehen. Und dadurch, über diesen Weg, über diesen Multiplikatoreneffekt, ist unser Ziel, das eben zu erreichen. Was gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen, und das ist die Lagerung oder Speicherung. Was macht man damit? Ähm, per se gibt es immer zwei ähm, Ansätze. Du kannst das CO2 eben entweder langfristig speichern, am besten über Mineralisierung, das heißt Kalkstein absolut langfristig erstmal raus aus dem, aus dem Prozess.
0: Irgendwo tief im oder, Boden, an der richtigen Stelle.
1: Genau, genau. Ähm, ich sage immer so ähnlich wie die, die Cliffs of Moher in Irland oder UK, also da, da gibt es ja ganz viele Kalkklippen und sowas würden mit, mit dann entstehen. Und die andere Version oder Möglichkeit ist es eben, Produkte rauszumachen als neuen Feedstock Provider oder Rohstoffmaterial, um Produkte herzustellen, weil es ist wichtig zu reduzieren, CO2-Emissionen zu reduzieren, und es ist wichtig, dass wir das CO2, das schon rausgeholt wurde, reinholen. Aber selbst wenn wir beides machen, aber uns immer noch auf Öl und Gas fokussieren, wird das Problem ja nie weniger. Und mit der Air Capture, dadurch, dass wir wirklich reines CO2 zur Verfügung stellen, geben wir die Möglichkeit, das dann in Produkte umzuwandeln, sozusagen hier einen fließenden Übergang herzustellen. Und wir sprechen auch mit vielen anderen Firmen, die dabei sind, zum Beispiel grünes Methanol herzustellen, die sagen, ja, ich brauche CO2. Das ist so schwer, aus der Luft rauszuholen. Ich ich kann das gar nicht leisten, ich muss mit externen Partnern zusammenarbeiten und deswegen ist immer mehr der Trend zu sagen, die einen bringen CO2 zum Tisch, die anderen machen damit sinnvolle Sachen und das ist so die langfristige Möglichkeit, das zu machen und bezüglich nur nochmal zur Speicherung, ist: das ist aktuell noch ein junges Thema, das ist ähnlich wie mit David Air, David Air Capture an sich, wenn Zahlbereitschaft kommt, dann kommen die Projekte, Zahlbereitschaft gibt es erst seit kurzem, deswegen... Ist da jetzt gerade viel im Gange. Aber es gibt die ersten äh, Reports, die sagen: hey, es gibt absolut genug Speicherplatz. Wir müssen ihn halt nur erschließen, bauen. Ähm, das heißt wiederum Geld. <lacht> und Aber Zeit. es ist nicht möglich. Wie bitte?
0: Geld und Zeit.
1: Genau, Zeit. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ähm, für mich zumindest war das auch mit der Corona-Krise total spannend, weil wenn es den allgemeinen Druck gibt, wir müssen jetzt sofort handeln und Geld reinpacken, dann passiert was auf der Welt, dann ist was möglich. Und das ist das Problem mit der Klimakrise, die spürt man nicht direkt. Und, und wenn wir jetzt alle sagen würden, und das ist vielleicht auch nochmal interessant so bezüglich Reduktion und Carbon Removal, selbst wenn wir sagen, heute, jegliche CO2-Emissionen hören wir sofort auf, wir, keiner macht mehr irgendwas, dann werden wir eineinhalb Grad Pariser Klimaabkommen nicht erreichen. Und deswegen, selbst wenn wir sagen, das kostet enorm viel Geld, ja, wie viel Energie kostet das und so weiter, wir müssen da ein Air Capture betreiben. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Die Frage ist nur, wie viel wird davon abgedeckt? Und wie du genau sagst, wie schnell können wir das machen? Und umso mehr Geld wir investieren, umso schneller können wir hinkommen. Und das ist eigentlich äh, was, was absolut relevant ist und was auch in der Politik noch nicht unbedingt angekommen ist. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei. Außer natürlich... <lacht> Wir akzeptieren alle, dass das Klima sich stark ändern wird und sowieso nicht mehr anfangen, irgendwas rauszuholen. Wenn wir sagen, ja, der, der, der Zug ist abgefahren, dann kann man das natürlich nochmal in Frage stellen. Wenn man aber sagt, hey, ich will eigentlich aktuelles Klima, auf dem die Menschheit sich oder an das, an das sich die Menschheit angepasst hat, halten und das, wie soll ich sagen, ja das Fortbestehen der Menschheit sichern, dann ist halt Air Capture eigentlich eine sehr wesentliche Säule, die man nicht ignorieren kann.
0: Ich kann jeden Schritt nachvollziehen, den du gerade argumentiert hast. Es bleibt ein Fragezeichen bei der Frage, dass das sinnvoll ist und dass wir das brauchen.
1: Mhm.
0: Gehe ich sofort mit.
1: Davon ja. alleine
0: klappt es ja aber noch nicht. Mhm. Also woher nehmen wir die Gewissheit, dass dieser Weg nicht nur eine coole Idee ist? Mhm. Daran gibt es, glaube ich, keinen ernsthaften Zweifel. Wenn das ja. ginge, hervorragend. Stand jetzt sehe ich noch nicht, dass es geht. Ihr Ihr arbeitet ja auch sozusagen noch in einer relativ frühen Phase. Ja. Ja. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass dieser Weg sich lohnt? Oder kommen wir aus einer Ecke, wo wir im Grunde sagen, die Situation ist eigentlich diejenige, dass wir jeden auch nur halbwegs gangbaren Weg so weit verfolgen müssen, dass wir irgendwie was draus machen?
1: Absoluter Punkt. Du hast auch gerade wunderbar gefragt, dass wir sicher gehen, dass es sich lohnt. Und das ist genau die Frage, was heißt sich lohnen? Oder was steht hier auf dem Spiel? Geht es darum, kosteneffizient zu arbeiten, dann ist immer die Frage, ja, wie preiswert können wir das machen? Und das, glaube ich, ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ja, wie teuer ist das? Wie lange dauert das, das herzustellen? Oder ist die Frage, lohnt es sich? Bauen wir alle Heu Häuser auf Wasser? Ja? Also im Sinne von eben passen wir uns einfach komplett an und sagen, okay, die, das. Wir beginnen die neue Eiszeit. Also für mich ist das genau die Frage, wir, wir können uns das eigentlich nicht aussuchen. Wir müssen jedes Mittel nutzen. Wir müssen gucken, wie können wir reduzieren. Wir müssen gucken, wie holen wir es raus. Wir müssen überlegen, wie sehen neue, nachhaltige Produktionswege aus. Das sind alles wichtige Fragen. Und das ist für mich auch der Punkt, warum wir da Geld reinpumpen müssen. Wir können nicht sagen, eine Silver Bullet, hier gebe ich alles Geld drauf, das ist der einzige Weg. Das wird nicht funktionieren. Auch im Carbon ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege. Man kann sagen, ah, ich nehme Biokohle über Biomasse und hole CO2 raus. Man kann sagen, ah, ich mache das geologisch über Gesteine. Man kann sagen, ich mache das über Direct Air Capture und gebe CO2-Gas als Produkt. Und ich glaube, wir brauchen davon alles, weil Gigatonnen-Skalierung, ich glaube, jede Technologie, egal welche, wird an Grenzen kommen. Und die, der einzige Grund, warum aktuell die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, ist eigentlich daraus geschuldet, dass wir das ja, im finanziellen Bild gesprochen auf Kredit machen. Wir nutzen Öl und Gas, wir nutzen Energie, die kreiert wurde über Millionen von Jahren. Und Zeit ist ein wichtiger Faktor. Und das pumpen wir gerade alles in 100 oder 300 Jahren raus. Und, und das wird nicht funktionieren meiner Meinung nach. Deswegen lohnen im Sinne von, wir haben eigentlich keine Alternative. Die Frage ist nur, wie können wir das diversifiziert genug machen und im besten Fall auch Wege finden, damit es sich finanziell lohnt, damit wirklich was passiert. Und da sind wir eben gerade dran zu sagen, wir müssen kosteneffizient arbeiten, aber wir müssen vor allem erstmal Maschinen produzieren, die das machen. Weil jedes Gramm müssen wir rausholen. Und da bin ich ganz bei dir. Zum Beispiel andere Firmen, die aktuell schon größere Anlagen draußen haben, das, das dauert zu lang. Andererseits kann man auch sagen, wenn wir zehn von solchen Firmen haben, geht es zehnmal schneller. Das ist so also die Frage. Wie viel Fokus setzt man auf das Thema? Also
0: ich glaube, gemessen an dem, was es jetzt schon gibt, würde auch hundertmal schneller uns noch nicht reichen. Da, da ja. müssen wir dann schon nochmal in ganz andere Größenordnungen ja. vordringen. Okay, ja. ich verstehe, wir haben keine Alternative. Ich verstehe, im Prinzip geht der Weg. Das ist ja. nicht die Frage. Die Natur macht es ja auch. Ja. Bleibt also nur die Frage, ob wir es sozusagen in ausreichend zügig und zu ja. insgesamt von uns selbst vertretbaren Aufwänden und Kosten irgendwie realisieren können.
1: Genau.
0: Ähm, mit dem, was ihr tut, müsste doch eigentlich die halbe chemische Industrie bei euch an der Türschlange stehen, oder nicht?
1: Sehr große Nachfrage. Also mein Mitgründer sagt auch immer äh, mit Lächeln auf den Lippen, unsere Website ist jetzt noch nicht wie soll ich sagen, Ja, ist halt eine junge Firmenwebseite, die ist jetzt nicht ultra informativ und ultra ähm, entwickelt. Wir verlinken sie in
0: den Shownotes, aber ich rate eigentlich davon ab, sie zu besuchen, weil das <lacht> kann man sich auch sparen, ja?
1: Ja, genau, also sie gibt mir nicht viel Preis. Ähm, und das ist auch okay, das ist gerade nicht unser Fokus, äh, aber trotzdem haben wir extrem viel ähm, inbauen nachfragen, könnt ihr so und so viel CO2 liefern von sämtlichen Leuten und Firmen, unterschiedlichste Anwendungen, zum Beispiel Diamantherstellung, vielleicht äh, ein bisschen ungewöhnliches Beispiel, aber auch ähm, zum Beispiel CO2 für die Getränkeindustrie, CO2 für nachhaltige Produkte, zum Beispiel Baumaterialien. Also da gibt es extrem viel Nachfrage für unterschiedlichste Anwendungen. Und dann auch da natürlich unterschiedliche Anforderungen im Sinne von, wie rein muss unser CO2 sein, wie viel darf das kosten und auch wie viel brauchen wir. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt nicht über Lagerung nachdenkt, also im Sinne von Mineralisierung, sondern für die Weiterentwicklung. Auch da ist eben Modularität extrem wichtig, weil manche sagen, ja, ich brauche 10.000 Tonnen, ich brauche nicht 10.000 äh, oder ich brauche nicht 100.000 ähm, da, aber ich kann nur eine große Anlage bauen, was mache ich damit im CO2? Das steht dann da irgendwie rum, muss ich wieder transportieren, muss ich rumfahren? Das funkt, also deswegen, Modularität gibt dann auch Flexibilität, dass man sagt, okay, das wird direkt hier vor Ort gleich weiterverarbeitet, neue Prozesse können entstehen, Lieferkettenprobleme werden behoben, zumindest im besten Fall. Und und das ist halt auch ein Grund zu sagen, wir müssen modular handeln, damit wir dezentral schnell wirken können. Sowohl für Lagerung, ähm, Speicherorte, aber auch für die Weiterentwicklung und Weiternutzung von CO2.
0: Man muss vielleicht an dieser Stelle nochmal dazu sagen, dass ähm, wir an dieser Stelle bislang vor allem Gas als Kohlenstoffquelle ja. nutzen. nicht? In der chemischen Industrie. Ja. Und der größere Teil des Gases dort in der Industrie eben nicht für Heizen und ähnliche Dinge drauf geht, sondern für die, als Ausgangsstoff für die Materialien, die dann in der Folge nach irgendwas aus Kunststoff aussehen, in all dem Farben und Formen und Materialreichtum, der sich dann daraus ergibt. Am Anfang muss irgendwo Kohlenstoff herkommen. Und äh, die Gespräche, die ich dazu geführt habe, ähm, die haben mir immer gesagt, naja, entweder wir holen es eben aus den bekannten fossilen Quellen oder wir holen es aus irgendwelchen Recyclingkreisläufen oder wir holen es aus der Luft. Und der Zusatz war immer, aus der Luft wäre schön, aber es geht leider nicht, jedenfalls nicht zu Konditionen, die irgendwie Sinn machen. Ich kann schon verstehen, dass die, die Fantasien da die Leute dann auch zu euch treiben.
1: Also ich sag mal so, hätten wir aktuell CO2, das würde weggehen. Die Frage ist genau, wie du gesagt hast, zu welchen Konditionen und darüber sprechen wir natürlich auch. Und deswegen geht es auch wieder um den Kostenfaktor und ich war erst vorgestern auf einer großen Messe in Bremen bezüglich Carbon Capture. Und da war auch mal die Debatte, gerade in den nordischen Ländern wird aktuell grünes CO2-Gas produziert über unterschiedliche Art und Weisen. Und das geht alles quasi 100% gesichert nach Deutschland. Also die Nachfrage ist enorm hoch. Also die man will... CO2-neutralen, CO2-negativen, Methanol, chemische Stoffe, Plastik, damit will das herstellen. Es gibt auch Möglichkeiten, sobald CO2 als Rohstoff, wie du sagst, ganz wichtig, Rohstoff, nicht Energiequelle, ähm, das kann verwendet werden. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? Und ich glaube, das ist, was ich meine, auch wieder vom sich lohnen, wir kommen halt aktuell, man jeder Mensch geht immer in seinen Default. So was ist aktuell existent und dazu vergleiche ich das. Und das ist die Herausforderung der Nachhaltigkeit, weil aktuell vergleichen wir Prozesse und Kosten mit Öl. Und Öl ist eigentlich kostenlos, weil wir den Mehrwert oder auch den Schaden, die Auswirkungen nicht einpreisen. Sobald wir das aber einpreisen würden, würde zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre absolut relevant werden. 150 Dollar pro Tonne CO2, ja, wir können darüber sprechen, das ist relevant. Wenn man aber mit Öl natürlich anfängt und sagt, ja, 10 Dollar pro Tonne, ist total schwierig. Aber meiner Meinung nach ist ein großes Problem dieses Sichlohnens, der Frage des Sichlohnens, dass man nicht wirklich einpreist, was das bedeutet. Weil würde Öl und Gas überlegen... Oh, jetzt habe ich hier ein Klimaproblem und eigentlich muss ich das wieder aufräumen danach. Ja, Ich muss dann dafür sorgen, dass das CO2-neutral ist, dann würden die Preise durch die Gänge gehen. Die müssen auch Direct Air Capture betreiben, das zu tun. Und diesen Prozess, ja, wenn ich irgendwo energieintensive Rohstoffe gebe, und die, die aber die Umwelt verschmutzen für uns alle, und dann nicht berechnen, eigentlich also muss wieder aufräumen, das ist für mich eigentlich fast ein unfairer Vergleich. Und das ist aktuell einfach total spannend, zu sehen, wie wird sich das abbilden in der Zukunft, was entscheiden wir für uns, was lohnt sich, weil wenn man das einpreist, wird das Lohn ganz schnell relevant und meine Vermutung ist, umso, umso weiter wir voranschreiben, umso weiter die, das Klima sich ändert, umso mehr werden wir darauf achten und wenn man Lösungen hat, auch langfristig gedacht, wenn man Lösungen hat, Ansätze, oh wir können jetzt CO2 rausholen, vielleicht ist aktuell noch ein bisschen zu teuer für den Markt, aber in sechs Jahren, ist das vielleicht der normale Preis, unabhängig, ob der E-Caps oder nicht, ah, umso besser. Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch im Sinne von Resilienz und ja, wie soll ich das sagen, wer am Ende dann noch da steht in 30 Jahren, welche Industrie noch überleben wird, absolut langfristig gedacht wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, aktuell, genau, Kostenfrage, kann man sich noch mal so stellen? Lohnt sich das? Auch ja, von der unternehmerischen Perspektive verstehe ich, dass Leute sagen, na, ich kann mir das nicht leisten. Verstehe ich. Aber ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren kann das sich sehr schnell wenden. Und das ist auch das Spannende zu sehen ähm, oder die Überlegungen, die damit reinfließen.
0: Ich füge zu dem, was ich verstanden habe oder meine verstanden zu haben, einen Gedanken hinzu. Wir haben schon darüber gesprochen, es geht. Wir haben darüber gesprochen, wir haben auch eigentlich gar keine Alternative, als alles zu probieren, was wir überhaupt nur irgendwie anfangen können. Wir haben darüber gesprochen, dass es entsprechend eine Frage von, von Kosten, Aufwand, Nutzen ist. Und mir scheint, wenn ich dem letzten Gedanken folge, der eine Hebel ist die Frage, wie hoch ein CO2-Preis ist, oder? Absolut. Wir verdoppeln den CO2-Preis und ihr habt sofort ein Geschäftsmodell, was sich lohnt und wo noch 17 Leute bei euch Schlange stehen. Dann nehmt ihr eure Webseite gleich direkt offline, weil ihr das ansonsten <lacht> gar nicht mehr handeln könnt. Würde aber gleichzeitig natürlich das Entwicklungstempo mutmaßlich genauso beschleunigen, wie wir das eigentlich brauchen.
1: Absolut. Und vielleicht nur nochmal ähm, so ein Blickwinkel, was aktuell passiert ist nämlich genau das. Es gibt viele Firmen, große Firmen, äh, die sagen, wir wollen CO2-neutral sein, bis zum Beispiel 2030. Wir haben aber keine Möglichkeiten, weil wir zum Beispiel große Rechner haben oder Prozesse haben, die wir so schnell nicht reduzieren können. Wir werden sogar, wenn wir alles reduzieren, in 100 Jahren einfach noch einen gewissen Ausstoß haben. Das ist einfach so. Wir wollen jetzt CO2-Zertifikate kaufen als Ausgleich und diese Firmen gehen sogar so weit, zu sagen... Okay, ich verstehe, aktuell ist die Industrie noch nicht so weit, aber wenn ich Geld geben würde, können diese Anlagen gebaut werden und dann kann abgebaut werden, also CO2 eingefangen werden, dass sie sagen, hey, es gibt hier Vorfinanzierungsmodelle, auf Englisch Pre-Purchasement, wir, wir poolen unser Geld zusammen und vergeben sozusagen, ja, jetzt nicht Grants, aber so, eben Vorverkäufe, das heißt, wir geben euch das Geld, Vorfinanzierung. ihr baut die Anlage und sobald die ersten Zertifikate erstellt sind, sobald das erste CO2 eingefangen ist, können wir das aber dann bekommen. Also diese Nachfrage ist so groß und das Verständnis von vielen Firmen ist da, dass wir kommen nicht drum rum. Es geht nicht anders und aktuell, was wir brauchen, ist Geld, damit das funktioniert und vorangetrieben wird. Und wenn wir jetzt schon anfangen, irgendwie den Zugang dazu zu bekommen, dann haben wir langfristig einen Vorteil, weil wir es haben vielleicht jetzt aktuell noch nicht alle so wichtig auf der Agenda, aber in sechs, acht Jahren, da, da wird, ja, plakativ gesagt, wird sich drum gemetzelt. Ja? Und die, die Firmen, die dann eventuell CO2-neutral sind, weil sie früh genug angefangen haben, die werden überleben und der Rest, der wird dann schauen müssen, was passiert und auch bezüglich Legislatur oder anderen ähm, Effekten und Einflüssen, die dann kommen können. Also das ist aktuell wirklich schon im Gange, dass Leute sagen, ich gebe euch jetzt Geld, weil oder nicht nur uns, sondern der ganzen Branche, weil eigentlich ist das das Einzige, was aktuell fehlt, damit es umgesetzt werden kann und wir müssen anfangen umzusetzen und das finde ich auch extrem motivierend, inspirierend und deswegen bin ich da auch hoffnungsvoll, dass man was machen kann und die halbe Gigatonne eventuell doch realisieren kann.
0: Und der Nächste vielleicht auch noch und der Dritte vielleicht auch noch, ich unterstelle, ihr fühlt euch auch wahrscheinlich mit den anderen, die am selben Thema arbeiten, gar nicht in einem Konkurrenzverhältnis, weil wenn es alle hinkriegen, umso besser, nicht?
1: Absolut. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Es ist eine, eine Branche, die noch sehr jung ist, das heißt auch relativ klein. Man kennt sich, man hilft sich, man versteht sich eher. Wir müssen dafür Verständnis schaffen, wir müssen dafür einen Raum schaffen, dass Leute abgeholt werden. Und ähm, es ist nicht wirklich Konkurrenz gedenken, weil das Problem ist so groß, da ist wirklich genug Platz. Wir müssen alle versuchen, dass es einfach funktioniert, so schnell wie möglich. Und ähm, das ist auch vielleicht interessant für Leute, die sich gerade überlegen, ah, wie kann ich meine Zeit nutzen. <lacht> es sind viele auch Leute mit unterschiedlichen Hintergründen da. Und das, glaube ich, kann auch unbedingt helfen, um neue Lösungen und, und kreative Lösungen zu finden, um das Problem anzugeben.
0: Mhm. Jetzt denken wir mal mutig und groß. Mhm. Haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass, dass wir vielleicht beide da auch einen Hang dazu haben. Insofern, jetzt zeigen wir das mal. Ähm, Gesetzt Geld ist nicht das Nadelöhr. Mhm. Nehmen wir mal an, diese Variable ist unendlich verfügbar. Mhm. Ähm, wie schnell geht das denn dann mutmaßlich, dass wir tatsächlich in relevantem Maßstab CO2 aus der Luft abscheiden
1: können? Also, vielleicht auf die Gefahr hin, naiv zu klingen, aber rein theoretisch denke ich mir, sobald man ein Containermodul designt hat, sobald man weiß, hier kommt dieses Teil hin, hier kommt dieses Teil hin, so viel Energie wird verbraucht. Also wenn so ihr von Modular Ort redet,
0: dann, dann reden wir im Grunde so von, von handelsüblichen Containern, die genau. sie auf Schiffen sind, so, so die Größenordnung.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Großer Teil wird immer der, der, der Fan sein, ähm, durch den die Luft durchfließt. Das ist immer so ein bisschen der Bottleneck. Aber wenn wir das alles durchhaben und sagen wir mal in drei Jahren ist das so oder zwei Jahren, ja sowas, dann kann ich eigentlich los, loslegen, diese Fertigungslinie zu bauen. Und eine Fertigungslinie, habe ich auch gestern erst darüber gesprochen, Autos herzustellen ist wesentlich komplizierter. Man muss angucken, man muss individualisieren, hier ist das Teil drin, hier ist das Teil drin. Es ist extrem kompliziert und die Fertigungslinie, die wir vor Augen haben, die ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ähm, die Teile, die man dafür braucht, die gibt es schon, das heißt, man muss zusammenstecken. Und wenn ich endlos Geld habe, Ressourcen im Sinne von ähm, Menschen, die da helfen können und auch vielleicht ähm, rechtliches Geklärtes, kann ich da eine Fertigungsmaschine hinbauen oder eine Anlage hinstellen, das ist ja auch immer noch so die Frage, dann braucht das vielleicht drei Jahre, die Fertigungsmaschine zu bauen oder vielleicht ambitioniert eineinhalb Jahre und dann kann loslegen und dann kann ich ähm, einen Container pro Woche rauspacken, meinetwegen, ja, eigentlich pro Woche. Also es kann dann wirklich losgehen und dann kann man halt wirklich in, in acht Jahren sehr viele Container bauen und sehr viel CO2 irgendwo speichern und wenn man jetzt wirklich ignoriert von vom geschlossenen Kreislauf oder irgendwas, dann speichere ich das halt in Risiken, Metallcontainer, ich meine, da wird es vielleicht ein bisschen fraglich, wie viel Metallcontainer kann man herstellen, aber von der Idee kann es dann halt eigentlich direkt losgehen. Also
0: Irgendeine Möglichkeit der Zwischenlagerung müsste sich finden lassen, also das
1: mhm. ähm, ja, wenn man wir so weit sind, darf es
0: daran nicht mehr scheitern, sagen wir mal so.
1: Genau, man kann auch überlegen, kann man einfach ähm, bezüglich jetzt CO2 als Gas, ist vielleicht manchmal schwierig, kann man das in Feststoff umwandeln, Carbonfasern, Methanol, irgendwas, was nicht flüchtig ist und dann packe ich das da halt erstmal hin. Und dann steht es da. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht optimal, kann man drüber reden, aber eigentlich, deswegen meinte ich, es ist wirklich eine Frage von Geld und ähm, Manufacturability, sagen wir mal so. Wirklich kann man das im Durchsatz als Maschine hinstellen. Und das ist ein Engineering-Problem. Wenn man genug Ingenieure und Ingenieurinnen da drauf packt, dann kriegt man da was hin. Der einzige, glaube ich, Gedanke, der eben gerade noch ähm, eine große Frage ähm, stellt, ist wie effizient ist das und da sind wir auch überzeugt, die ersten Container, die wir hinstellen, die sind wahrscheinlich noch nicht absolut effizient, aber der Vorteil von modularen Containern ist auch, dass man sagt, ja, das ist jetzt nicht effizient, aber dann tausche ich hier die Membran aus, tausche ich hier vielleicht das Rohr aus, tausche ich hier einen Kontaktor aus, kann ich das ja iterationsmäßig verbessern und auch so haben das zum Beispiel ähm, nachhaltige Energiekonzerne oder halt grüne Energie, Windenergie und so weiter gemacht. Man baut erstmal eine Version, die robust funktioniert und dann iteriere ich und dann werde ich auch besser.
0: Weswegen ja heutige Windkraftanlagen ein Vielfaches der, der Leistung erbringen wie gleich große vor 20 Jahren, nicht? Genau, das ist ja genau. genau dieser Prozess.
1: Genau. Und deswegen ist auch nochmal wichtig, so bezüglich Effizienz, also ich glaube nicht, dass wir über, über Nacht einen absolut effizienten Prozess herstellen können, weil das dauert einfach und das Dauern heißt im Sinne von, verbessern durchmachen und lernen, iterieren. Ja. Und man kann das nicht alles theoretisch durchdenken. Wir müssen das einfach probieren und bauen. Und deswegen so schnell wie möglich eine Anlage bauen, die erstmal läuft und dann kann ich iterieren. Und, und das, die erste Anlage kann man aber schnell hinbauen. ja Sagen wir mal drei bis fünf Jahre. Und wenn ich dafür die Produktionslinie fertig habe, dann kann und ich sage, ich kann die in China hinstellen, die Produktionsanlage, ich kann in Afrika hinstellen, USA, wo auch immer du willst, ist die Frage vielleicht von Supply Chain, aber per se ist das möglich aber es braucht wirklich Geld und wirklich viel Geld. Und das ist, wo ich aktuell immer noch die, die, die größte Frage sehe und dann natürlich im Endeffekt auch ähm, im Sinne von Businessmodell, ich brauche Geld, das zu bauen und wann lohnt sich das auch wieder reinzuholen? Brauche ich dafür wirklich nur CO2-Zertifikate? Brauche ich dafür noch andere Möglichkeiten? Und das ist so ein bisschen natürlich auch, woher die Zaghaftigkeit teilweise kommt, Milliarden von Euro zu investieren, verstehe ich auch, Meiner Meinung nach ist das auch ein gesellschaftliches und rechtliches System die Frage was lohnt sich wo was lohnt sich für uns und wie viel sind wir bereit zu zahlen
0: total zum Schluss die Frage warum könnt ihr ach das und die gigantisch großen Player die ansonsten mit Kohlenstoff industriell umgehen bekommen das so nicht hin <lacht>
1: Gute Frage. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich generell so jedes Startup immer fragen, warum kann den kleinen Hanselchen ja, da Ja, kann man.
0: Heißen. Ja, wahrscheinlich genau, schon. Genau
1: ja. ähm, Ich glaube, es geht viel darum ähm, um Risikobereitschaft. Wenn du, wenn man ein großes Unternehmen anschaut, dann hängt da viel mit dran, viele Arbeitsplätze, viel, ähm, wie sagt man dazu, Umsatz und viel sicheres Einkommen. Und wir als Startup, wir sagen ja, was wir machen, ist risikoreich, aber wenn es funktioniert, dann wird es richtig riesig. Und dann kriegt man Geld dafür von privaten Leuten, also Privatinvestoren. Und somit hat man die Möglichkeit, schnell zu handeln, schnell zu iterieren, auch mal schon auf die Nase zu fallen und dann wieder umzulenken. Das gehört auch immer mit dazu, aber das ist im Endeffekt ähm, die Idee von einem Startup, risikoreich zu agieren, zu sagen, wir ballern das jetzt durch, und wir können das Risiko aufnehmen, dass es das dann klappt. Und das ist im Endeffekt, warum wir das schaffen als Jahr Person. Und ich glaube auch viele andere diet Air Capture Startups haben die Möglichkeit, das zu schaffen. Also nicht nur wir acht. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist auch zu sagen, wir haben das richtige Mindset, dass wir sagen, ey, das ist ein super schwieriger Task. Wir haben viele Schwierigkeiten. Aber wenn wir uns daran setzen und mit Experten sprechen, Geld sinnvoll einsetzen, dann können wir schnell vorankommen. Wir müssen uns nicht zum Beispiel ein Jahr strategische Gedanken machen, investieren wir das Geld, ja, nein, sondern wir können halt innerhalb von zwei Tagen entscheiden, so gekauft, so getestet und weiter geht's. Und dadurch haben wir schnellere Lernzyklen und kommen schneller zu einem optimalen Ergebnis.
0: Und das kann ja dann auch nur in unser aller Interesse liegen, dass wir das nicht nur hinbekommen, sondern auch möglichst schnell hinbekommen und möglichst schnell hinbekommen, das setzt wiederum voraus, dass es irgendwie realisierbar ist und das ist ja irgendwie, der, nicht nur irgendwie, das ist ja ganz spezifisch der Bogen unseres Gesprächs, den wir heute geschlagen haben. Insofern ein sehr praktisches Gespräch, das finde ich sehr gut, dass wir nicht über irgendwas reden, man müsste mal und man könnte mal und irgendwann und vielleicht in 20 Jahren haben wir Kernfusion, dann ist alles anders. Denn das ist ja im Grunde, wird ja oft ganz ähnlich behandelt, so eine Technologie, die auch nett ist, hoch faszinierend, aber niemals fliegen wird. Kernfusion ist immer 20 Jahre entfernt. Hm. Ähm, Du setzt ein Ausrufezeichen dagegen. Leider erfährt man noch nicht wahnsinnig viel, wenn man auf eure Webseite geht, die wir trotzdem natürlich in den Shownotes verlinken. Ich kann das total verstehen, ihr habt einen anderen Fokus. Lasst euch von sowas nicht aufhalten. Wir werden dann ja ganz offensichtlich bald von euch hören und hier haben wir von dir gehört. Insofern danke umso mehr, dass du das alles mit uns geteilt hast. Carla Glasel, CTO und eine der Gründerinnen von UK Neo, Direct Air Capture von CO2. Danke
1: dir, Carla. Wunderbar, besten Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.